0: Move your legs and your body
1: will follow. Bremen aber gesund, der Gesundheitspodcast für Bremen und Bremerhaven. Mit mir, Simon Zeimke, und ich habe auch wieder Rainer Bench dabei. Und wir haben einen Gast, Dr. Görris, vom Integrierten Gesundheitscampus Bremen. Hallo, Herr Dr. Görris. Hallo. Wenn man sich ihre Webseite anguckt vom integrierten Gesundheitscampus, dann liest man da ganz viele Punkte, also strategisch und kreative Klammer, Potenzial sichtbar machen, Innovationszentrum für die agile Gesundheitsregion, Gesundheitsforschung, Ausbildung, Wirtschaft, und ich fand, Rainer, das war ein ganz gutes Briefing. An, das sind alles Stichpunkte, an denen wir uns langhangeln wollen heute. Und äh, trotzdem will ich Ihnen natürlich äh, die Möglichkeit geben, Herr Dr. Görris, dass Sie so ein, zwei, drei Sätze zu sich sagen und sich einfach mal vorstellen, wer sind Sie und was ist der integrierte Gesundheitscampus?
2: Ja, vielen Dank äh, für die Anmoderation. Ich bin sehr gerne hier hingekommen. Ich freue mich sehr auf das Gespräch. Äh, Gesundheit ist ein wichtiges Thema und dem werden wir uns heute ja auch widmen und natürlich auch dem integrierten Gesundheitscampus. Mein Name ist Stefan Görs. Ich äh, war bis vor zwei Jahren Hochschullehrer an der Universität Bremen äh, und äh, zuständig für die Themen Pflegewissenschaft und Gerontologie. Äh, ich bin seit, oder war seit 1994 an der Universität Bremen und äh, war da auch zuletzt fünf Jahre Dekan im Fachbereich Human- und Gesundheitswissenschaften und äh, bin übrigens auch vor meinem Studium oder weit vor meinem Studium habe ich eine Ausbildung zum, in der Krankenpflege gemacht, äh, die mich auch sehr geprägt hat für die Themen, die ich heute vertrete. Und seit zwei Jahren habe ich die Aufgabe, den integrierten Gesundheitscampus aufzubauen, zu koordinieren. Das ist so meine Aufgabe. Ich komme gebürtig aus dem Ahrtal, äh, in der letzten Zeit bekannt geworden durch die Flut. Äh, und da steht auch mein Elternhaus noch. Jetzt bin ich aber schon ähm, seit 1983 im Norden unterwegs, 15 Jahre in Hamburg und dann in Bremen.
1: Steht das Elternhaus noch?
2: Das Elternhaus steht noch, weil äh, gut beschützt zwischen Pfarrhaus und Kir katholischer Kirche ah. auf einem Hügel.
1: Das ist gut.
0: Ja, wenn ich mal einsteigen darf, vielen Dank für die Vorstellung, Herr äh, Professor Görris. Und ähm, ja, ob wir nun Professor sagen oder Dr. Görres sagen, ich glaube die Eitelkeit ist nicht ganz so ausgeprägt. Genau. Aber wir freuen uns sehr, dass Sie da sind. Simon Zheim hat ein paar Stichworte geliefert. Wie ist denn die erstmal.. Die Organisation des Integrierten Gesundheitscampus. Ich habe, als ich das das erste Mal hörte, gedacht, boah, ein Riesengebäude, viele Menschen, die dort direkt ausgebildet werden, die ihren Abschluss haben und dann werden sie auf die Menschheit zugelassen. Dem ist nicht so, deswegen habe ich ja auch, nachdem ich bei Ihnen war, gesagt, ein noch besserer Name wäre vielleicht Integrierender Gesundheitscampus. Weil das ja so, finde ich, schon ein Stück weit Ihre Aufgabe ist, wenn Sie mal die Organisation, das Gebilde, was sich dahinter verbirgt, noch mal ein bisschen erläutern.
2: Ja, integrierender, das wäre dann die Tätigkeit, die wir uns vorgenommen haben. Wir wollen ja integrieren, aber weil wir davon ausgehen, dass wir unsere inzwischen 46 Netzwerkpartner und Netzwerkpartnerinnen schon integriert haben, ist das eben der integrierte Gesundheitscampus Bremen und ähm, ja, wir, uns gibt es jetzt seit knapp zwei Jahren. Äh, vorgesehen war der integrierte Gesundheitscampus eigentlich als eine virtuelle Plattform äh, mit der Aufgabe, die Player im Bereich oder ja, Gesundheit oder rund um das Thema Gesundheit in Bremen, Bremerhaven zusammenzubringen. Und uns war äh, relativ schnell klar, dass eine virtuelle Plattform für den Anfang okay ist, aber auf Dauer nicht ausreicht. Deswegen haben wir eine Geschäftsstelle gegründet, die eben auch in Räumlichkeiten untergebracht ist am Brill 11. Das ist das Gebäude neben, dem, neben der alten Hauptsparkasse. Mhm. Und, ähm, aber eben eine Geschäftsstelle. Ähm, mhm. Das heißt, wir hatten zunächst überhaupt nicht vor, ähm, zu expandieren und äh, haben das bisher immer noch nicht gemacht, inwiefern man äh, das Wort von Claudia Bernhardt, der Gesundheitssenatorin, äh, dann auch für bare Münze nehmen soll. Der Gesundheitscampus braucht einen Ort. Äh, das wäre dann nochmal mal zu diskutieren. Aber uns war sehr schnell klar, dass das nicht das primäre Ziel ist, also ein, ein Gebäude zu haben, wo alle reinkommen. Denn wenn ich jetzt mal unsere Netzwerkpartnerinnen, Netzwerkpartner grob vorstelle, dann wird man gleich oder schnell verstehen, dass das gar nicht geht. Weil das sind mhm. Krankenkassen, das sind alle Hochschulen in Bremen, das sind die Einrichtungen, das sind Unternehmen aus der Gesundheitswirtschaft, das sind die Gewerkschaften, die Arbeitnehmerkammer, die Handelskammer. Das sind unsere Partner und die kann man natürlich nicht in ein Gebäude bringen. Also ist das eigentlich auch gar nicht so erstrebenswert, sondern wir wollen sozusagen als Geschäftsstelle, als kleines Team diese Partner, die an verschiedenen Orten in Bremen, Bremerhaven sind, zusammenbringen über Events, über Befragungen, über eben ein virtuelles Netzwerk, und das ist uns hoffentlich bis jetzt auch gut gelungen, weil 46, heute haben wir den Antrag für die sieben, den 47. Aufnahmeantrag bekommen. Also ich glaube schon, dass wir alle die Rang und Namen in Sachen Gesundheit in Bremen und Bremerhaven haben, hier zusammengebracht haben. Bremerhaven ist noch ein bisschen unterbelichtet, da können wir noch ein bisschen zulegen, aber ansonsten sind wir sehr zufrieden und das ist genau das, was wir wollen. Wir wollen also integrieren, das war ja die Ausgangsfragestellung und haben auch schon integriert, aber äh, da äh, müssen wir natürlich noch mehr tun. Wir sind natürlich nach gut knapp zwei
0: Jahren noch nicht am Ziel. Genau, also ein bisschen Aufbauarbeit. Ja wurde geleistet und wie könnte es Ihrer Einschätzung nach weitergehen? Wir haben ja nächstes Jahr die Wahlen in Bremen und sicherlich hat das dann auch mit ja, einer Priorisierung zu tun. Wer immer regieren mag, was macht er mit dem, was schon aufgebaut wurde? Was ist da aus Ihrer Sicht vorstellbar? Einmal was die, ja, die Gesundheitspolitik letztendlich angeht, die Ausgestaltung. Oder halt auch, bleibe ich doch noch mal bei Ihrem Gebäude, Ihrer Geschäftsstelle, wie könnte dort ein, ich sage mal, Fortschritt aussehen? Also zunächst mal geht es ja
2: um, äh, ging es äh, im, im letzten Jahr wesentlich um die, den Aufbau dieser Geschäftsstelle und des Netzwerks. Das war ein wichtiger Meilenstein, das haben wir auch, glaube ich, voll erreicht und auch relativ zügig. Und wir sind jetzt in der sogenannten Strategiephase, denn äh, wir müssen ja auch überlegen, wie wollen wir jetzt und in Zukunft strategisch vorgehen. Da haben wir jetzt zum Abschluss dieser Strategiephase eine Online-Befragung gestartet. Die ging an alle Netzwerkpartnerinnen und das Ziel an dieser Online-Befragung war, über viele Gespräche, die wir zuvor geführt haben, zu einer Prioritätensetzung zu kommen. Also was sind so zentrale Themen? aus Sicht der Netzwerkpartner und Netzwerkpartner, was man in Bremen anpacken mhm. muss. Und ähm, dazu planen wir jetzt gerade eine, sagen wir mal, abschließende Veranstaltung für dieses Jahr. Äh, und ähm, dann wollen wir, wenn das so kommt, wie wir es geplant haben, tatsächlich auch neben den Netzwerkpartnerinnen Politik einladen. Und äh, wenn es äh, ganz gut läuft, auch so eine Handvoll Bürgerinnen und Bürger. Also es muss schon zahlenmäßig überschaubar bleiben, um dann mit denen gemeinsam zu überlegen, was sind, sollen die Prioritäten sein, zu denen haben wir jetzt ein Stück weit gefunden, über die Online-Befragung und wie kann man die umsetzen, das ist vor allen Dingen eine wichtige Frage und das spiegeln wir natürlich zurück an die Politik und die können das, das war ja das Stichwort natürlich, gerne im Wahlkampf aufnehmen und das sind, glaube ich, sehr, äh, wichtige Themen. Wir haben da auch heute gerade zuletzt darüber gesprochen ähm, im Laufe des Nachmittags. Und ähm, ich glaube, es ist auch wichtig, hier so einen partizipativen Ansatz zu haben. Das heißt, äh, möglichst viele bei der äh, Denke über diese Prioritäten und was soll man damit eigentlich machen, wie kann man die umsetzen, mitzunehmen. Und deswegen ist es uns wichtig, neben unseren Netzwerkpartnerinnen äh, eben auch ähm, die Politiker, also aus der Bürgerschaft mitzunehmen ein Stück weit, also meinetwegen die gesundheitswissenschaftspolitischen Sprecherin, wirtschaftspolitischen Sprecherin, aber eben auch Bürger. Und ähm, dann eben einfach zu einer Agenda zu kommen, zu einem mhm. Maßnahmenplan, inwieweit äh, das dann umgesetzt werden kann, es dann sozusagen nicht nicht mehr in unserer Hand. Aber wir mhm. wollen Impulse dafür geben, dass ähm, das sozusagen möglich ist äh, und ein Stück weit auch gerne äh, hier äh, ja, Ratgeber sein und äh, das politische Geschäft auch ein Stück weit flankieren. Und das wird, das war ja auch ein Teil Ihrer Frage, in Zukunft äh, oder soll in Zukunft unser Kerngeschäft sein dass wir sagen, wir wollen nicht zahlenmäßig im integrierten Gesundheitscampus expandieren, sondern wir wollen schon eine überschaubare, ein überschaubares Team bleiben. Aber unser Kerngeschäft soll es sein, die Menschen zusammenzubringen in Sachen Gesundheit und Impulse zu setzen. Und da kommt immer wieder dieses Stichwort Agentur ins Gespräch. Wie man das auch am Ende nennt, ob Geschäftsstelle oder Agentur, ist vielleicht gar nicht so äh, sehr äh, die Frage, aber dieses Impulse setzen oder heute würde man sagen Inkubator zu sein, mhm. äh, das ist das, was uns sozusagen im nächsten Jahr begleiten soll, diese Aufgabe und das halte ich deswegen auch für wichtig, weil wir haben natürlich äh, in vielen Bereichen äh, in Bremen, was Gesundheit angeht, gute Initiativen, Aktivitäten und wir haben auch eine relativ, sagen wir mal, vergleichsweise gute Versorgung, aber ähm, viele Bereiche arbeiten eben doch eher noch am Rande zusammen und wenn die mehr zusammenarbeiten würden, dann hätten wir ein viel größeres Potenzial in Bremen in Sachen Gesundheit und dieses Potenzial, wenn das denn da ist und es ist ja jetzt auch schon da, kann man aber noch steigern, muss vor allen Dingen sichtbar gemacht werden und das ist auch eines unserer Ziele, also zu integrieren und sichtbar zu machen und das,
1: da haben wir noch ein bisschen Nachholbedarf in Bremen. Was sind das für so Bereiche? die noch nicht so gut zusammenarbeiten, wo man noch besser werden könnte. Was fällt Ihnen da spontan ein?
2: Ja, also ähm, es geht, also insgesamt kümmern wir uns äh, um vier Bereiche, die wir identifiziert haben, die das Thema Gesundheit ausmachen. Das ist die Gesundheitswissenschaft und Forschung, äh, das ist die Gesundheitswirtschaft, das ist die Gesundheitsversorgung und das ist die Ausbildung von Gesundheits- und Pflegeberufen. Das sind unsere vier G. Und das sind so diese vier Felder, aus denen auch unsere Netzwerkpartnerinnen und Netzwerkpartner kommen. Und nun sollte man ja meinen, dass die alle irgendwie miteinander von jeher schon zusammenarbeiten, wenn man aber genauer hinguckt, und das haben wir durch Gespräche mit all diesen vier Feldern in diesem Jahr getan, dann gibt es doch Defizite. Also zum Beispiel gibt es durchaus einen Optimierungsbedarf im Zusammenspiel zwischen Forschung und Gesundheitswirtschaft. Das heißt, wir haben eine exzellente Gesundheitsforschung in Bremen, die ist wirklich vorzeigbar, auch bundesweit und international. Wir haben zum Beispiel das größte Public Health Institut in Deutschland mit, glaube ich, um die 100 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, wir haben das BIPS mit weit über 100 Mitarbeitern, wir haben das Sozium äh, und wir haben Mevis, Fraunhofer und andere. Äh, und ähm, die machen eine hervorragende Arbeit, akquirieren auch sehr viele Drittmittel, machen Projekte, äh, sind sehr innerhalb äh, der Szene relativ gut vernetzt. Äh, was aber immer wieder kolportiert wird äh, seitens der Gesundheitswirtschaft oder der Praxis, ist, dass eben doch von dem, was an wissenschaftlichen Erkenntnissen dort gewonnen wird, wenig rüberkommt in die Praxis. Und ähm, diese dieses, äh, diese Störfaktoren, äh, die wollen wir identifizieren und sagen, kann man da nicht was verbessern? So dass also diese beiden Bereiche, um ähm, wirklich die Praxis zu verbessern, einfach näher zu, mehr zusammenarbeiten. Und mhm. das würden wir als unsere Aufgabe sehen, die näher zusammenzubringen, da auch Formate zu entwickeln. Deswegen machen wir unter anderem ja auch unsere Podcasts, damit die sie überhaupt erstmal kennenlernen. Die kennen sich ja zum Teil äh, untereinander nicht. Äh, das hat auch jetzt gar nichts damit zu tun, dass die nicht wollen, sondern äh, Wissenschaft ist natürlich ein, ein relativ abgeschlossener Zirkel, ein Stück weit genauso wie die Gesundheitswirtschaft. Und ähm, ich kann ein ganz konkretes Beispiel erzählen. Ich habe als, als Wissenschaftler an der Uni Bremen zusammen äh, hier mit einem Softwareunternehmen Atacama äh, eine Software entwickelt äh, zur EDV gestützten Pflegedokumentation äh, und auch zur Marktreife gebracht. Und ähm, da hat sich Bremen, äh, obwohl wir das hier entwickelt haben, dieses Produkt sehr schwer getan, das einzuführen. Ähm, und äh, es wird heute noch in vielen Einrichtungen in Bremen, egal ob im. Krankenhaus, mehr noch, glaube ich, sogar im Pflegeheimbereich händisch ausgefüllt. Und da haben wir auf der anderen Seite festgestellt, dass diese Software zum Beispiel in Österreich, in Wien, bei den Wiener Krankenanstalten oder wo auch immer, sofort eingeführt wurde. Und das, das ist natürlich schade, dass selbst die Produkte, die in Bremen hergestellt werden, sich da schwer vermitteln lassen, obwohl die, eigentlich der Nutzen, glaube ich, schon äh, nachweisbar ist äh, und auch zu einer Qualitätsverbesserung führen könnte. Und da muss man dann arbeiten, dass das mehr zusammenkommt. Ja. Und weil wir ja immer sagen, in Bremen eines unserer Qualitätsmerkmale sind die kurzen Wege, dann muss man die aber auch wirklich mal mhm. ohne
0: Stolpersteine kurz gestalten. Ne?
1: Ja. Und nutzen. Also,
0: das kann ich nutzen. ganz kurz sagen. Transrapid ist mir sofort eingefallen. In Niedersachsen entwickelt und im Einsatz in China, in Shanghai. Und wenn Sie sagen, Sie haben hier mitgewirkt an der Entwicklung einer Software für Pflegedokumentation. Kurze Frage, ist es ein stadtbremisches Krankenhaus, das diese Software nutzt? Ähm Weil mir ist eins bekannt, der freigemeinnützigen das sozusagen intern digitalisiert ist durch so eine Software. Und die sagten immer, Herr Bench, das ist eine Bremer Firma, die das entwickelt hat. Ja, also es gibt inzwischen mehrere Einrichtungen, die das in Bremen dann auch äh, genutzt haben. Ja. Aber es hat
2: schon gedauert. Ja, es hat ja. schon gedauert, weil die Skepsis war schon da. Mhm. Vielleicht war das auch zu der Zeit, das ist schon über zehn Jahre her, ja, noch etwas zu früh. Äh, und man war im IT-Bereich nicht so weit, wie man eigentlich heute ist. Äh, aber... Also wir stellen immer wieder fest, dass es immer noch Einrichtungen gibt, die eben mm. nicht EDV-gestützt dokumentieren, obwohl das eine große Hilfe sein ja. kann und da geht es nicht um, wie häufig gesagt wird, um, um Leistungsnachweise für den MDK oder wen auch immer, sondern das dient natürlich zur Dokumentation für die Pflegenden selber, mm. die können genau sehen, was haben sie gemacht, was haben sie noch nicht gemacht wo müssen sie an dem Tag bei einem bestimmten Patienten oder Pflegebedürftigen noch was tun. Und erst dann leuchtet sozusagen das grüne Lämpchen auf. Du hast es jetzt auch gemacht. Und das dokumentiert eigentlich die eigene Arbeit und, und dient wirklich zu einer Qualitätsverbesserung. Genau, Unterstützung und, des Pflegeprozesses und Unterstützung, letztendlich.
0: Ja. Ja. Vielen Dank. Ich wollte Simon ja. Zandke ja. nicht abschneiden, aber ich muss das schon gut. den Transrapid loswerden. <lacht> Simon, hast du eine weitere Frage an
1: Professor Görres? Vielleicht eine Feststellung, also dass Bremer Produkte in Bremen ungern genutzt werden, gerade auch im Bereich Digitalisierung. Das haben wir ja auch in den letzten zwei Jahren gesehen. Wir hatten die, die Gastro-App von der Bremer Gastro-Gemeinschaft sogar mit Unterstützung von Christina Vogt, der Wirtschaftssenatorin, entwickelt. Aber die Gesundheitssenatorin hat dann doch diese groß gehypte Software gekauft, die am Ende auch A, nichts anderes konnte und B, auch nicht so super war. Also das, das, das kommt mir bekannt vor. Wie kann man das in Zukunft ändern? Also Sie machen jetzt einen ersten Schritt, indem Sie so ein, ja, ich habe jetzt zugehört, so ein bisschen so ein Mittelding zwischen Netzwerker, Agentur und ich würde sagen Think Tank, für die Bremer Gesundheitswirtschaft sind. Aber wie kann man das, das, das bedeutet ja immer noch nicht, wenn Sie jetzt mit den 46, bald 47 Akteuren sprechen, dass dann plötzlich die Geno anfängt, moderne Lösungen aus Bremen zu kaufen, weil es vielleicht ja auch schon andere Lösungen gibt oder man einfach trotzdem ein so großer Dampfer ist, dass man sich da nicht bewegen kann oder will. Also wie, wie wollen Sie da rangehen?
2: Ja, bleiben wir mal im Softwarebereich. Also es gibt natürlich andere Firmen außerhalb Bremen, die natürlich auch ähnliche Softwaren haben herstellen Und insofern ist da ein Wettbewerb und äh, natürlich sind die Krankenhäuser oder Pflegeheime oder ambulanten Dienste frei, sich für den einen oder anderen zu entscheiden. Aber wenn man schon die Möglichkeit hat, ein gutes Produkt aus Bremen zu beziehen, dann sollte man äh, schon mit den Herstellern ins Gespräch kommen. Und äh, das wollen wir ein Stück weit fördern äh, und die näher zusammenbringen. Weil, wie gesagt, häufig kennt man sich überhaupt nicht äh, und äh, das ist natürlich schade oder man arbeitet ein Stück weit auch einander vorbei. Und das meine ich jetzt gar nicht so sehr kritisch, sondern das liegt manchmal an der Natur der Sache. Also das heißt, dass wir eine sehr rührige KI-Szene, also künstliche Intelligenzszene in Bremen haben. Wir hatten kürzlich, das haben wir auch mit organisiert als integrierter Gesundheitscampus, dazu eine größere Tagung hier in Bremen, also KI im Gesundheitswesen. Da haben wir eine sehr gute Szene in den Hochschulen und man muss immer wieder feststellen, dass dann doch die Praxis sich relativ wenig für solche Events interessiert, aus welchen Gründen auch immer, keine Zeit, keine Ressourcen, wie auch immer, aber das ist natürlich schade, weil dann auch Folgendes stattfindet, dass sozusagen die Erkenntnisse, die in Bremen in der Wissenschaft produziert werden, nach außen gehen, in andere Bundesländer, und in Bremen nicht zur Anwendung kommen. Und das wollen wir natürlich nicht. Und das ist eigentlich auch ein, sagen wir mal, ein Markenzeichen von uns oder soll eins werden. Wir wollen den Standort Bremen stärken, dadurch, dass wir die verschiedenen Player mehr zusammenbringen. Das heißt, wir wollen nicht eine einzelne Institution stärken, die Uni, die Geno, die Römer Heimstiftung oder wen auch immer, sondern den Standort. Und ja. wir wollen zeigen, guckt mal, was wir alles an diesem Standort haben und auch weiterentwickeln können. Und wir müssen das auch tun. Es geht um Arbeitsplätze in Bremen und die Bundesländer um uns herum sind ja nicht untätig. Also diese Idee des Gesundheitscampus, äh, die entsteht natürlich auch äh, und bewegt sich auch mit einer Dynamik äh, in Hamburg, in Niedersachsen, in Oldenburg zum Beispiel, demnächst vielleicht, äh, in Göttingen, mhm. äh, in Nordrhein-Westfalen, so. Und äh, da müssen wir einfach ein Stück weit sagen, dann müssen wir da auch zu stehen und, äh, dieses Format mitentwickeln und unterstützen, um da dann weiterzukommen. Und nochmal, es geht immer um Arbeitsplätze und äh, gerade auch im Bereich der äh, Gesundheitswirtschaft, äh, wenn man die im weiteren Sinne definiert, haben wir auch eine ganze Reihe von Arbeitsplätzen und wenn ich jetzt immer und die sind auch wichtig, wir haben über 60.000 Arbeitsplätze allein im, in der Gesundheitswirtschaft, äh, wenn man den Dienstleistungssektor auch als Teil des, der Gesundheitswirtschaft hinzunimmt. Da gibt es unterschiedliche Definitionen. Manche sagen, es ist nur für uns ist Gesundheitswirtschaft nur die industrielle Gesundheitswirtschaft, also die Produktentwicklung, mhm. aber der Dienstleistungsbereich gehört auch dazu. Dann haben wir über 65.000 Arbeitsplätze. Und wenn man das mal vergleicht äh, als Wirtschaftsfaktor mit den anderen äh, Wirtschafts Branchen, die wir ja immer so hoch halten, in Bremen auch zu Recht äh, hochhalten, wie etwa die Raumfahrtindustrie oder die maritime Wirtschaft äh, oder auch erneuerbare äh, Energien oder die Auto Automobilindustrie, dann ähm, haben die von den Arbeitsplätzen hier der Summe der Arbeitsplätze deutlich weniger. Also, das heißt, wir reden über einen sehr großen Sektor, der wirklich, glaube ich, auch äh, wichtig ist für die Wirtschaftskraft in Bremen. Und da finde ich schon, dass es sich lohnt, da zu investieren und die Player da zusammenzubringen. Und das mhm. ist, wie gesagt, wir, was wir machen wollen. Ich höre jetzt immer, dass viel Geld in die Raumfahrt fließt. Da sind wir ja auch Spitzenreiter, ich glaube sogar in Europa und in bestimmten Produkten, sogar weltweit. Das muss aber nicht bedeuten, dass man in andere Branchen nicht investiert und die, die Gesundheitswirtschaft ist, Unterschätzt und vernachlässigt bisher. Das mag auch daran liegen, dass wir in Bremen keine Big Player haben in der Gesundheitswirtschaft. Da gab es schon mal eine große Anfrage der SPD und der Grünen 2018, glaube ich, an der Bremer Senat, wo man das auch nochmal ausdrücklich festgestellt hat. Das ist auch so. Also wir haben keine Pharmaindustrie in Bremen und, und, und. Aber das heißt nicht, dass man nicht auch klein- und mittelständische Unternehmen nach Bremen ziehen könnte, mhm. gerade weil wir so eine gute Gesundheitsforschung haben. Und in dieser Kombination, glaube ich, kann man sehr viel in Bremen machen. Das ist sicherlich besser als das, also so eine Art Braindrain, zu fördern, Also dass man Erkenntnisse, die in der Wissenschaft entstehen, in Bremen eben nach draußen in andere Bundesländer trägt, was vielfach mhm. ja
0: auch jeden Tag in Bremen passiert. Ja, also wir können es dem nur voll und ganz anschließen. Und ich möchte mal vielleicht etwas einwerfen, was wir gar nicht vorgesehen hatten, so zwingend. Aber Stichwort Medizinische Fakultät, ein Dauerbrenner hier in Bremen. Wir sind das einzige Bundesland, das keine eigene Medizinerausbildung hat. In den ganzen Gesprächen, die wir hatten, unter anderem auch beim Deutschen Forschungszentrum für Künstliche Intelligenz, wenn ich frage, unterstellt, wir hätten eine, und wenn auch noch so kleine medizinische Fakultät, vielleicht auch in einem noch nie so gekannten Kooperationsmodell, hochschulübergreifend, trägerübergreifend, wäre das nützlich für Ihre Arbeit, kommt man sofort ein ja. Und dann hat man mir gesagt, Herr Bench, schauen Sie sich doch mal an, wo die großen 30 Big Player der Pharmaindustrie sind. Die sind dort, wo es Universitätsmedizin gibt. Und die sind weitestens 25 Kilometer entfernt. Habe ich mir angeschaut, stimmt. Und dann komme ich immer wieder dazu, zu sagen, alles hängt mit einem zusammen. Und so eine nackte Zahl, die ich mal gelesen habe, nämlich ein äh, Medizinuniversitätsstudienplatz schafft 1,2 Arbeitsplätze, sieht immer so so nach nichts aus, und so, also außerhalb des eigentlichen Studiums. Das heißt, das verbirgt sich dahinter. Also Ausgründung von Instituten, Forschung, Entwicklung, Gesundheitswirtschaft, Hightech-Firmen, Biotech-Firmen, die auf einmal da sind. Das hängt alles miteinander zusammen. Sehen Sie da auch eine Chance für Bremen, wenn wir dieses eine Puzzlestück, das wir neben dieser wunderbaren Pflegewissenschaftslandschaft haben, wenn wir noch dieses eine Puzzlestück, ohne jetzt über die Kosten zu sprechen, weil da gibt es auch unterschiedlichste Berechnungen, wer es nicht haben will, der rechnet, ist tot, und wer es haben will, ist vielleicht auch zu optimistisch, sondern wirklich mal rein sachlich orientiert uns das anschauen. Könnte das ein Stück sein, das Bremen noch weiter nach vorne bringt?
2: Jetzt habe ich natürlich mit dieser Frage von Ihnen gerechnet, Herr Wendt, <lacht> weil ich weiß, dass die CDU ähm, dieses Thema ja äh, äh, sehr äh, äh, intensiv verfolgt äh, über die letzten Jahre äh, und es auf der anderen Seite auch äh, genauso intensiv oder weniger intensiv, je nachdem, auch immer wieder Gegenargumente gibt. Also ähm, ich selber bin da ehrlich gesagt auch äh, etwas ambivalent. Ähm, also ich glaube, ohne über die Kosten zu reden, muss man, das kann man mit dem Thema nicht, Gut zurechtkommen. Also, es, die medizinischen Fakultäten sind die teuersten Fakultäten, die es überhaupt gibt. So, das ist der Punkt. Und äh, Bremen hat, äh, wie wir alle wissen, äh, immer ein Problem mit dem Geld. Also muss man sich gut aus überlegen, wofür gibt man das aus. Ähm, jetzt kann man natürlich sagen, äh, wenn andere das schaffen, also selbst Bielefeld zum Beispiel äh, oder Augsburg, also Städte, die. die durchaus kleiner sind äh, als Bremen, aber mit großen Flächenländern im Hintergrund, äh, haben das geschafft, äh, also über die Rede von 100 Millionen und so weiter, die man da erstmal zum Start da in die Hand nehmen muss, dann ist das schon eine Hausnummer äh, für Bremen, äh, das dann auch hinzubekommen. Also insofern sind die Kosten, spielen schon eine Rolle. Ein zweites Argument, das immer wieder angeführt ist, äh, wird es, äh, äh, dass gesagt wird, wir haben doch eine sehr gute Gesundheits- Szene jenseits der Medizin. Also wir haben sehr gute Pflegestudiengänge, wir haben Public-Health-Studiengänge äh, und ähnliche. Und die Frage heißt, hätten wir die tatsächlich, wenn wir das Geld für Medizin ausgeben würden? Also da wird immer so ein bisschen eine Konkurrenz aufgebaut, was aber gar nicht sein muss, glaube ich. Also kurzum, wenn wir ähm, eine bekommen könnten und das finanzierbar wäre, da wird ja nichts dagegen sprechen. Ich und hat auch die Gesundheitswirtschaft ein Interesse. Und die Gesundheitswirtschaft, weil wenn man das jetzt mal auf diese Seite bringt, was wäre denn, wenn wir eine hätten? Mhm. Und jetzt tatsächlich mal die Kosten mhm. beiseite gelassen, dann wird das schon positive Effekte haben, denn ich würde das auch nicht so als als Gegensatz aufbauen Public Health und Pflege gegen Medizin, sondern äh, im Gegenteil. Also man denkt ja zusammen eigentlich und Insofern könnten die sich sehr gut befruchten. Es gibt auch Modellprojekte an der Charité zum Beispiel, wo man Pflege- und Medizinstudiengänge gemeinsam aufgezogen hat. Also das lässt sich alles denken. Also ich sehe den Gegensatz nicht so unbedingt. Die Frage ist, ich sehe die größten Chancen, das zu realisieren, im Moment eher im privaten Bereich, und ich glaube, da wird sich keiner in Bremen sperren, wenn es über private Investoren möglich wäre, eine medizinische Fakultät hier aufzubauen. Mhm. Und jetzt, wir haben natürlich direkte Nachbarn in Hamburg, in Göttingen, in Hannover, in Oldenburg. Das sind ja auch Big Player. Aber Und, und dazu kommt, das muss man natürlich auch mal zur Kenntnis nehmen, wir haben im Moment in Bremen, eine bundesweit vergleichsweise gute medizinische Versorgung. Also wir haben zwar eine ungleiche Verteilung im Land, in den Stadtteilen, aber in der Summe sind wir nicht schlecht in Bremen. Also wir haben, das ist jetzt, sagen wir mal, Stand heute jetzt nicht der absolute Mangelberuf, aber das könnte in Zukunft so sein. Und wenn man jetzt in die Zukunft denkt, und das haben wir, was die Pflege angeht, das muss man einfach so hart sagen, verschlafen. Das, was da passiert, sehen wir jetzt. Wir fahren die Pflege ein Stück weit gegen die Wand, weil äh, Stationen schließen müssen, äh, Kurzzeitpflegeplätze geschlossen werden müssen äh, und Ähnliches, Operationen verschoben werden müssen, weil Pflegende nicht da sind. Wenn uns das im medizinischen Bereich auch passiert, dann wäre das natürlich nicht gut. So. Also von daher spricht einiges dafür wenn das finanziert werden kann über private Investoren. Da kann sich dann Bremen auch mit schmücken. Und ich teile auch Ihre Meinung, wenn man denn eine medizinische Fakultät hat, die gut ist, dann die muss schon gut sein, auch in der Forschung gut, dann wird man sicherlich auch Unternehmen anziehen, weil diese Koppelung
0: Medizin und, und Unternehmen der Gesundheitswirtschaft ist schon sehr nah. Gerade wenn ich kurz ergänzen darf, verzeihen Sie, wenn wir uns mal die Landschaft anschauen, die wir hier haben, mit äh, Mevis Bildgebendes Verfahren, mm. Deutsches mm. Forschungszentrum für Künstliche Intelligenz und selbst an der Universität Bremen im Studiengang Betriebswirtschaft äh, und und überhaupt Wirtschaft. Dort arbeitet man mit äh, Künstlicher Intelligenz, mit Robotik, was der Fliege irgendwann äh, helfen soll. Also wir haben so viele Schätze hier letztendlich, wo ich sage, das müssten wir eigentlich noch viel, viel mehr nutzen. Und wie gesagt, wer bisher mitgehört hat, weiß ja, ganz viele verschiedene Player sind sozusagen vernetzt und sie sind da sozusagen der Treiber, ein Stück weit auch der Inkubator, äh, um diese Situation verbessern zu helfen. Wer bisher mitgehört hat, der hat vielleicht noch nicht ganz vor Augen... Wer denn da alles mitwirkt? Ich weiß, dass Sie kein ganz großes Team haben, aber Sie sind auch nicht alleine, Herr Professor Görres. Vielleicht sagen Sie noch mal, wer bei Ihnen am Brill und dann halt auch im operativen Bereich außerhalb des Gebäudes daran mithilft, dass diese tolle Idee des integrierten Gesundheitscampus wirklich finde ich nach zwei Jahren ein gutes Ergebnis vorzuweisen hat. Und äh, wer arbeitet da direkt bei Ihnen mit? Also
2: wir, haben, wir sind ein Team von vier, fünf Personen. Ähm und äh, das sind ein sehr junges Team ähm, und äh, die alle begeistert sind von der Idee, äh, diesen Gesundheitscampus mit aufzubauen. Das sind zum Teil auch Anfänger äh, in äh, diesem Bereich, äh, die dann gerade ihre Bachelorarbeit zum Beispiel äh, hinter sich haben. Wir haben eine ein sehr gute Assistenz. Und ähm, dieses junge Team ist immerhin dazu in der Lage gewesen, ähm, in den sozialen Medien uns, glaube ich, sehr gut zu platzieren. Also das heißt, wir machen, wir sind bei Twitter äh, genauso gut unterwegs wie bei äh, YouTube und Spotify mit unseren Podcasts, mhm. inzwischen die elfte Folge, 12., 13. Folge sind äh, in diesem Jahr geplant. Wir haben, finde ich, eine sehr gute Webseite, wir haben einen Imagefilm äh, produziert, der auch äh, durchaus auch schon mal kritisch gesehen wird, äh, aber im Wesentlichen doch hoch gelobt wird. Alles mit äh, Low Budget äh, haben wir diesen Film hergestellt. Äh, das waren zwei Studierende des äh, Studienganges Mediendesign an der Hochschule Bremerhaven, da sind wir ganz stolz und die waren auch stolz drauf. Also dieses junge Team ist dazu in der Lage, das auf die Beine zu stellen. Wir haben inzwischen zusammen mit der Wissenschaftsbehörde ein Forschungskluster auf den Weg gebracht für dreieinhalb Jahre. Das sind fünf Doktoranden, eine Postdoc-Stelle zum Thema gesunde Stadt. Das wird am 2. Dezember im konsul Hackfeldhaus über die Wissenschaftssenatorin Frau Schilling offiziell eröffnet wo es wirklich darum geht, wie sieht eine gesunde Stadt aus, was müssen Städte tun, um gesund zu sein oder gesund zu werden. Ähm, wir haben verschiedene Events äh, gemacht. Äh, also alles äh, mit diesem Team, auch jetzt eben diese Befragung, diese Gewinnung der Netzwerkpartner, äh, das, das geschieht ja nicht alles mal ebenso. Und äh, das Team ist, wie gesagt, ein junges Team mit Anfängerinnen äh, und vier, fünf Personen. Mit Teilzeitstellen können jetzt auch nicht die Welt aus den Angeln heben. Ich glaube, dafür haben wir schon eine ganze Menge in dieser Zeit äh, geleistet und da sind wir auch sehr stolz drauf und äh, ich bin sehr froh und gehe jeden Tag mit Freude an den Brill äh, und ähm, treffe mich da äh, mit diesem jungen Team und äh, heute hatten wir auch wieder über mehrere Stunden ein Treffen und haben jetzt überlegt, wie wir eine Veranstaltung planen, weil ich hatte ja schon erwähnt, dass wir diese Online-Befragung unserer Netzwerkpartnerinnen gemacht haben und diese Prioritätensetzung vornehmen wollen und Maßnahmen empfehlen wollen, wie man das dann auch auf die Straße bringen kann, salopp formuliert. Und da haben wir heute jetzt mit sehr viel Enthusiasmus diese Veranstaltung geplant und hoffen, dass die dann auch zustande kommt. Und das sind so die Dinge, mit denen sich die Mitarbeiterin und ich in diesem kleinen Team beschäftigen und wir sind mit sehr viel Spaß und Begeisterung dabei der Sache.
0: Klein aber, oho, kann ich wirklich so sagen, ich war es ja auch hm. schon ein paar Mal bei Ihnen, kann auch nur sagen, da ist so ein richtiger Spirit drin. Und wenn ich mir Ihre Website anschaue, ich habe übrigens entdeckt, da bin ich ja auch mit einem Foto drin. Ne? Absolut. Und sage auch noch so, herzlich willkommen beim integrierten Gesundheitscampus. <lacht> Finde ich sehr schön. Sie haben auch noch mal so so ein Claim dort äh, platziert auf äh, Ihrer Website. Move your legs and your body will follow. Ich glaube, das ist doch ein tolles Motto, oder nicht? Ja, das ist deswegen auch ein tolles Motto, weil das hilft mir auch jeden Morgen
2: sozusagen auf die Füße zu kommen. Oh. Ähm, äh, aber nein, das soll eigentlich äh, zeigen äh, oder, oder das ist ein Motto von uns, dass wir sagen wenn wir nach vorne kommen wollen, wenn wir innovativ sein wollen, dann müssen wir uns bewegen und ähm, äh, das ist nicht immer einfach, äh, aber wenn man sozusagen äh, mit den Füßen und Beinen vorangeht dann folgt der Rest dann meistens auf der Stelle und äh, das ist genau das, was wir vermitteln zu versuchen, also dass wir sagen, Bremen bewegt dich in Sachen Gesundheit und dann sind wir auch dazu in der Lage, hier vieles auf die
1: Beine zu stellen in Bremen. Herr Dr. Görers, wir wollen so langsam zum Ende kommen. Ich habe aber noch eine Frage. Wenn Sie, also Wir sind jetzt kurz vor der Bürgerschaftswahl. Rainer, du hast es schon gesagt. Welche Erwartungen haben Sie an Gesundheitssenator Bench, wenn wir denn die Wahl gewinnen, was, was erwarten Sie von ihm?
2: <lacht> ja, das ist natürlich eine sehr gute Frage. Jetzt setzt uns beide unter Druck. Setzt uns beide unter Druck. Ohne nee, geht's nicht. also ich, Also eines, was bei der Online-Befragung jetzt ganz klar rausgekommen ist, ist, Bremen bedient viele Themen wie Raumfahrt, wie Automobilindustrie, wie maritime Wirtschaft und, und, und. Gesundheit, da gibt es einen Nachholbedarf. Und Gesundheit ja. muss auf der politischen Agenda ganz nach vorne gesetzt werden. Weil hier geht es nicht nur um Arbeitsplätze, sondern es geht ja hier um das Wohl der Menschen, die im ja. Land Bremen wohnen. Und Gesundheit ist auch ein Megatrend inzwischen. Das heißt, also ein, ein, ein Thema, das weltweit ganz vorne steht, so wie Globalisierung zum Beispiel, und dem sollte man mehr Rechnung tragen. Und das wird, glaube ich, auch was die Gesundheitswirtschaft betrifft, nach wie vor in Bremen unterschätzt. Und der zukünftige Se Gesundheitssenator Senator Bench unterstellt, äh, unterstellt natürlich, äh, da äh, wäre natürlich die Erwartung, dass er das sozusagen auf seine Fahnen schreibt und sagt, also wir sind gut in vielen Bereichen in Bremen, mhm. aber was Gesundheit betrifft, da können wir insbesondere auch Gesundheitsforschung, Gesundheitswirtschaft, da können wir noch was tun und gerade auch Fachkräftemangel im Gesundheitswesen, da müssen wir was tun, mhm. äh, weil äh, das bricht uns sonst so weg und dann ist die Versorgung mhm. am Ende auch wirklich nicht immer sichergestellt. Also ich glaube, da gibt es genügend zu tun und äh, das wird kein leichter Job, mhm. da muss man sich sehr engagieren äh, und das erwarte ich von dem zukünftigen <lacht> Gesundheitssenator, Mensch. Genau, vielleicht unterstellt. Er, ich, wollte ja, kein,
1: <lacht> ich wollte keinen Druck aufbauen, aber ähm, vielleicht, meine, du darfst noch äh, auch, antworten. Auch
2: natürlich von allen anderen äh, genau. Gesundheitssenatoren und Gesundheitssenatoren von, äh, aus ja, anderen Parteien. Die haben wir hier aber nicht sitzen. Wir wissen, die haben wir nicht hier sitzen und wir wissen natürlich noch nicht, wie die Wahl ausgeht. Nein. Äh, aber egal, wer dieses Amt begleitet, das ist ein schwerer Job, äh, glaube ich. Äh, aber äh, Gesundheit ist. Mhm das zentrale Themen für unser, Thema für unser Dasein. Ja, und genau. der Staat ist für die Daseinsfürsorge zuständig. Und dazu gehört die Gesundheit auch. Und äh, die anderen Wirtschaftsbranchen hin oder her. Aber Gesundheit muss ein zentrales Thema sein für ein Land.
0: Ja. Weil da geht es um die Gesundheit der Bürgerinnen und Bürger. Absolut. Und ähm, für die Zuhörerinnen und Zuhörer sollten nicht wir die politische Verantwortung für das Gebiet Gesundheitspolitik äh, tragen nächstes Jahr, sondern andere kann ich die nur darum bitten, genau dem zu folgen, was Professor Görres eben gesagt hat und aber auch meinen Tipp annehmen, nämlich schaut euch bitte mal die Website und auch die konkrete Arbeit des integrierten Gesundheitscampus Bremen an. So etwas gibt es auch nicht überall und darauf kann man aufbauen und den Gedanken einer möglichen Agentur, die dann für die Politik aber so richtig anfängt loszulaufen, nämlich Move your legs and your body will follow. Das soll dann auch für uns alle gemeinsam gelten. Für den Campus, aber auch für uns parteiübergreifend. Alle, die wissen und wirklich verstanden haben, Gesundheit gehört wirklich die Zukunft. Vielen ja. Dank.
1: Ja, sehr gerne. Hat sehr viel Spaß gemacht. Vielen Dank. Wunderbar. Ähm damit auch alle, die die Webseite finden, werden wir die natürlich in den Show Notes verlinken, genauso wie den Twitter-Account, den YouTube-Account, den Spotify-Account, damit man sich vollumfänglich über den integrierten Gesundheitscampus Bremen informieren kann. Und auf bremenabergesund.de findet man unsere Thesen zur Gesundheitspolitik in Bremen. Da kann man sich auch gerne mal durchlesen, was, was Rainer und die CDU sich dazu denkt. Und ich finde, wir haben um das Thema eine schöne Klammer gegossen <lacht> und bedanke mich für das Gespräch. Ja, vielen Dank.
2: Sehr gerne.